0: С вами политический дневник после довольно долгого перерыва. Хотя во время этого перерыва мы успели а, записать стрим, который оказался довольно удачным, судя по отзывам. А сегодня, как всегда, мы обсудим политическую повестку дня. И в конце нашего выпуска будет небольшое интервью с Андреем Якимовым, который работает в организации, которая помогает мигрантам, он нам помог организовать помощь мигранта во время нашего стрима, и сейчас мы подробнее узнаем о том, чем он сейчас занимается, и узнаем о способах практической помощи мигрантам вот в, эту, в этой кризисной ситуации, потому что, как говорит Андрей, обращений в его организацию все больше и больше. Хорошо, но это в конце, а сейчас а, наша первая тема – это некий апдейт по коронавирусу, о том, что происходит в России. И самая главная, наверное, тема сейчас – это ситуация со статистикой, которая, видимо, фальсифицируется в нашей стране. Достаточно систематически занижается количество смертей от коронавируса. То есть смерти, наступившие у людей, которые заразились коронавирусом, записываются в другие а, заболевания. Из-за этого общее количество смертей гораздо ниже, чем в даже самых успешных европейских странах. Это выглядит аномально на общем фоне. При этом главная проблема в том, что а, стратегия выхода регионов из карантина зависит от цифр заболеваемости и цифр смертности. Если эти цифры подделываются, то непонятно, на основе каких данных регионы принимают решение о выходе из карантина и насколько это вообще опасно. То есть, в принципе, все это выглядит крайне опасной стратегией, но об этом уже говорилось. Была большая статья на «Медузе», подробное расследование того, как именно это происходит. И эта статья включает интервью с врачами, с патологоанатомами. Было видео Леонида Волкова из команды Навального, тоже достаточно хорошее, где он неплохо разобрал всю ситуацию со статистикой. В целом, конечно, это выглядит очень угрожающе, потому что, во-первых, от цифр, от реальных цифр зависит опасность выхода из карантина, как я уже сказал. Во-вторых, европейские страны и в принципе другие страны мира будут на Россию смотреть как бы еще долго ну, то есть, и не понимать, откуда эти цифры взялись. От этого может зависеть в том числе визовые ограничения.
1: Вот еще такая вещь, да? Да, всем привет, это Илья Бодрецкес. Да, но на самом деле Россия уже заняла довольно такую жесткую официальную позицию, в частности, потребовав от нескольких западных изданий, чтобы они прекратили публиковать статьи, обвиняющие российские власти в том, что они сознательно занижают количество жертв, количество смертей, хотя... Практически все это уже вылезает наружу, вот помимо того, о чем ты сейчас уже говорил, а, наверное, многие знают о выдающемся публичном выступлении а, петербургского губернатора Беглова, да, который назвал две цифры, одну а, – это цифра умерших в городе от а, коронавируса, и другую – это количество умерших от вне больничной пневмонии, которая превышала первую цифру там, в практически в 7 раз. Вот. И на самом деле то, что в силу вот своего так сказать, там, небольшого ума да, Беглов озвучил, является общей практикой для всех российских регионов. Вот в той статье о Медузе, о которой ты уже упомянул, в общем-то, есть как бы называются две причины, почему продолжает более менее как бы, сознательно занижаться статистика. Одна причина это собственно, прямые сигналы из Москвы, из федерального центра, которые, в общем, прямо говорят о необходимости преуменьшить статистику смертности для того, чтобы регионы могли быстрее выйти из карантина и вернуться к нормальной экономической и политической жизни, позволив, наконец, значит, нашему президенту провести референдум о поправках в Конституции. И вторая причина это собственно то, что начиная с 2012 года махинация с причинами смерти практически вошла в такой вот привычную привычную практику отчетности российских медицинских учреждений, потому что она связана с майскими указами, где были четко значит, названы те заболевания, смертность, по которым должна сократиться. Ну и, соответственно, нужно показывать как бы статистику, согласно которой эта смертность сокращается. Поэтому, в принципе, когда был когда, когда был дан так сказать, вот этот вот сигнал, связанный с коронавирусом, на местах вот, функционер медицинских учреждений они уже очень хорошо понимали, что собственно, от них ожидают, и практически как бы с полуслова поймали вот этот вот сигнал.
0: Вообще, конечно, эта ситуация с статистикой смертности и с майскими указами, по идее, это должна быть ожидаемая вещь, но меня это все равно удивило. Действительно, в майских указах же были написаны точные цифры заболеваемости, ее снижения по конкретным болезням, и вот, собственно, эти цифры, как и другие цифры из майских указов, были достигнуты или там, в какой-то степени были достигнуты вот такими вещами. В принципе, наверное, пора привыкнуть к тому, что как только в нашем госуправлении возобладало вот этот фетишизм цифры и того, что нужно показатели какого-то достигнуть, даже такой показатель, как смертность его тоже можно достигнуть, в принципе, фальсификациями. И вот сейчас мы это видим, и это, конечно, очень опасный процесс, потому что, ну, если нет реальной статистики о заболеваемости и смертности, совершенно непонятно, что сейчас происходит с вирусом, а, и э, можно, конечно, ускорять этот выход из карантина, но что, если он будет... Э, тогда весь предыдущий карантин будет бесполезным. Да? Если в регионе даже не достигнут пик заболеваемости, какой смысл сейчас выходить из карантина? Если это желание спасти экономику, то она уже, на самом деле, чудовищно как бы, просела, и кризис очень глубокий уже наступил, и по цифрам ВВП годовым это будет
1: видно. Вот. То есть, конечно, очень странная ситуация. Но ну и при этом постоянно вот случаются такие экстраординарные как бы прорывы реальности, такой очень жесткой, да, печальной как бы реальности роста эпидемии. Сначала это произошло в Дагестане. Вот сегодня такая ну, просто катастрофическая новость из Красноярска. Не знаю, видел ли ты, что сегодня вот выявлен очаг коронавируса в Олимпиадинском ГОК где значит, более 800 работников mm -hmm. компании, то есть, которая не прекращала работу рабочих, вот они заражены коронавирусом. Там, значит, практически в режиме чрезвычайной ситуации был развернут какой-то полевой госпиталь на сотни мест для вот этих вот заболевших. Что это значит? Это значит, что план по выходу, например, Красноярского края из режима самоизоляции поэтапно, он будет как-то сейчас очень быстро скорректирован, как бы, видимо. А, если вот такие ситуации обнаружатся в каких-то других регионах, которые тоже как бы выходят из карантина? Вот. Хотя на самом деле... Ну, вот статистика, такие наблюдения, да, вот, например, моих знакомых, врачей по Москве, они, в общем, говорят о том, что за последнюю неделю, ну, действительно снижается количество людей, например, которых доставляют по скорой помощи, тем не менее, совершенно непонятно не будет ли второй волны, не будет ли вот таких вот эксцессов в Москве или в каком-либо другом регионе. Поэтому, в принципе, вот это вот отсутствие отсутствие стратегии да отсутствие какого-то внятного э, плана как бы, борьбы с эпидемией и э, желание э, как можно скорее вернуться как бы, к нормальности, да, оно э, в общем связано с непредсказуемостью и э, опасностью вот, дальнейшего распространения инфекции.
0: Да, еще один важный сюжет. Связанные с коронавирусом и с карантином, это меры поддержки населения. И здесь мы видим тоже интересную тенденцию, которая заключается в том, что власти эти меры корректируют и постепенно расширяют. И, на мой взгляд, в этом есть элемент общественного давления. А компания Навального, ну, может, наверное, записать себе несколько успехов, потому что сначала власти ввели эти выплаты для компаний, которые сохранили 90% штата, это на самом деле очень скромная мера, мы ее уже обсуждали на стриме, это всего 80 миллиардов рублей примерно, и там очень много условий, как эти деньги получить, и речь идет всего об одной минимальной зарплате на каждого работника такой компании, но тем не менее, сначала этого не было, потом это было введено. Теперь новая выплата, универсальная 10 тысяч рублей для всех граждан России с детьми, это, вернее, на каждого ребенка от 3 до 16 лет, это тоже, конечно, очень странная вещь, если 17 лет ребенку. Что, почему до 18 лет не доведена эта, эта цифра, это совершенно непонятно. С другой стороны, все равно это, наверное, самая большая мера поддержки, которая пока вот была введена нашим правительством. А... И тоже, с одной стороны, этого, наверное, не было бы без общественного давления, с другой стороны, конечно, характерно, как, в принципе, наши власти подходят к самому этому вопросу поддержки населения, что все это сосредоточено на детях. Поддерживаются даже не семьи, а поддерживаются именно дети. И, в принципе, это продолжение какого-то предыдущего тренда, потому что еще в прошлом году были объявлены меры по там, росту пособия на ребенка, а дополнительные меры были объявлены Путиным в его послании в январском. Сейчас уже кажется, что это другая какая-то жизнь, что в январе вот Путин объявил о, об измерении Конституции, о каких-то новых мерах поддержки. Это было уже просто миллион лет назад, но все равно. Да? И сейчас, на самом деле, те меры, которые предлагаются вот по поддержке детей, это продолжение той же линии. То есть для нашего государства вот эта политика поддержке как бы, семьи под политику поддержки рождаемости. вот По-прежнему видно, что это самый ключевой и важный вопрос, и в конечном счете все их вот, мышление в социальном вопросе ориентировано на это. При этом то, что у некоторых людей может и не быть детей, но вот они должны как-то сами себя спасать, видимо, такая логика. Да? То есть государство, оно только на будущее поколение распространяет свою поддержку.
1: Да, но при этом понятно, что вот эти даже очень скромные меры, да вот эти 10 тысяч на ребенка, они будут, конечно, записаны в актив власти они будут постоянно вспоминать э, все ближе к моменту вот, проведения вот этого голосования по э, конституции вот mm -hmm. и э, поэтому конечно это такой будет важный признак того что россия становится все более социальным государством, что окончательно будет, значит, триумфально в Конституции зафиксировано. Но, кстати, вот по поводу того, насколько даже вот эти выплаты на ребенка оказались результатом общественной кампании, я согласен, да, что, безусловно... Вот эти вот пять шагов для России сыграли здесь определенную роль. Вот. Но мне кажется, что власти также прислушались и к таким вот стихийным как бы, выплескам народного протеста. Они вполне всерьез восприняли то, что произошло в Владикавказе. Да, вот этот вот uh -huh. массовый митинг uh -huh. совершенно никак с Навальным не связанные да, uh -huh. протесты, которые были в Якутии. В общем, uh -huh. чувствовалось, что растет вот такое глухое недовольство, да, которое может uh -huh. выплеснуться самым неожиданным образом, а которое не имеет какого-то организованного, организованного характера. Поэтому а, тот факт, что Навальный как бы, вот эти пять шагов а, озвучивал, но могло сделать его точкой притяжения, и практически mm -hmm. начало его сделать точкой притяжения для mm -hmm. а, а, тех групп, которые, в общем, никак с ним связаны а, не были.
0: Да, но вот ты говоришь, что власти наши хотят поскорее провести голосование по а, поправкам в Конституцию. Но ведь теперь и не обязательно проводить такое голосование очно. Да? Ведь у нас еще новый закон приняли. Это новая тема, которую мы хотим обсудить. Закон о том, что голосовать теперь можно будет по почте или
1: через госуслуги. Да, но ну, на самом деле вообще удивительно, насколько э, активно э, оказалась Государственная Дума даже вот за последний месяц в своей деятельности. Да, то есть это и э, вот эти поправки в избирательное законодательство, это принятые поправки закона полиции, о которых мы э, сейчас э, еще скажем. То есть, в принципе, период карантина был очень активно использован и продолжает использоваться э, властями для того, чтобы наращивать контроль над населением для того, чтобы наращивать mm -hmm. собственно такую вот репрессивную, репрессивную мощь. И, конечно, очень важно, что вот время карантина это все-таки время, когда какие-то вот такие вот скользкие вопросы, да, вот неудобные темы, возмутительные законы, они могут с гораздо большей легкостью быть продавленная в парламенте. Да? То есть практически мы не видели какой-либо серьезной дискуссии вот вокруг вот этих вот поправок в избирательное законодательство, вокруг поправок в закон о полиции, хотя... Да и
0: вообще никакой дискуссии, мне кажется, совсем ее не было. да, Это просто было объявлено как факт. И, наверное, среди всех этих нововведений вот это голосование по почте через госуслуги – это самая важная вещь, потому что по большому счету это полностью нивелирует само голосование, уж каким оно не оставалось в России. То есть фальсификации с помощью вот этой истории, они уже абсолютно не ограничены. И, честно говоря, мне кажется, что с точки зрения вот нашей такой псевдодемократической системы вот это изменение правил, оно будет равнозначно умному голосованию Навального, но только в другую сторону. То есть если умное голосование максимально настолько, насколько это возможно, обнажило уязвимости этой системы, то теперь эти уязвимости закрыты, Самым тупым и брутальным способом, потому что теперь можно будет любые цифры нарисовать этого голосования по почте. Как раньше никому не мешало, ничто не мешало им рисовать цифры на досрочном голосовании. Я сам был свидетелем чудовищного просто досрочного голосования в Петербурге в 2014 году. За Полтавченко, за губернатора. Сейчас это будет по почте на госуслугах происходить. Опять же, в некоторых округах в Москве же. Эксперимент этот был проведен на московских муниципальных выборах в прошлом году.
1: А, в Мосгордуму, на выборах в Мосгордуму. Да, в выборах
0: в Мосгордуму, прошу прощения. И, и, и уже, собственно, было видно, как это электронное голосование используется. Вполне себе вектор был указан. Сейчас вот это распространится на всю страну. Есть, мне кажется, что, в принципе, вот из всех этих последних изменений это наиболее важное. Оно, конечно, ну, то есть, нас ставит уже в другую какую-то ситуацию. Мы в другой политической реальности будем жить, когда выборы можно будет переписать уже совсем очень легко.
1: Ну да, но на самом деле все равно как бы выборы, даже с абсолютно фальсифицированным результатом, они так или иначе связаны с проблемой ну, легитимности в глазах самого населения. Да, то есть, если там на эти выборы вообще никто не приходит, или на них приходят там 90% голосуют, как бы одним образом, а результаты как бы объявляются совершенно другими, в принципе, это все равно создает политическую проблему. И такая политическая проблема может появиться даже вот на ближайших региональных выборах, которые должны пройти, пройти вот в единый день голосования в сентябре этого года, потому что, в общем-то, ну, ни один из действующих губернаторов не набрал серьезных очков, так скажем, аккуратно да, по итогам борьбы с пандемией коронавируса, а скорее как бы наоборот. Да, рейтинги всех властей, и прежде всего региональных властей, они как бы очень серьезно упали. Вот, и, конечно, все эти изменения, поспешные в избирательном законодательстве, они проводятся для того, чтобы сначала перестраховаться от значит падение э, голосования за кандидатов от власти на вот этих региональных выборов, а затем э, значит, для того, чтобы, по-видимому, гарантировать э, вот, большинство Единой России в следующей Государственной Думе.
0: Угу. Да, но я думаю, честно говоря, что... На этих выборах сентябрьских не позволят, а, даже ту ситуацию, которая была в 2018 и 2019 году, а, я думаю, что губернаторы не будут проигрывать на этих выборах, и люди, конечно, будут недовольны, но все равно, мне кажется, что больше уже не допустят такого-то степень фальсификации усилится. Но это же не единственное нововведение, но, есть еще... Э -э -э
1: -э. Да, У -у. но я просто к этому хотел еще, хотел еще добавить, что, собственно, именно потому что в, даже в условиях, вот, которые созданы вот этими новыми, новым, новой редакцией закона о выборах, все равно как бы, существует сильное опасение конкуренции со стороны оппозиционных кандидатов. Все равно их достаточно серьезно боятся. И вот именно с этим связана такая вот волна, волна репрессий против самых разных региональных оппозиционных политиков. Да, ну, об аресте вот такого известного своим бандитским прошлым человека, как Анатолий Быков, в Красноярске говорилось уже очень много. Вот, но продолжаются репрессии и против людей, обладающих гораздо меньшей известностью на федеральном уровне. Так, например, вот в Ижевске сейчас раскручивается дело против молодого активиста, участника российского социалистического движения Дмитрия Царенко, также известного как Дмитрий Морозов. Ему пытаются предъявить статью, оправдание терроризма, публичное оправдание терроризма, мы об этом еще чуть позже поговорим, но, собственно, то, почему именно сейчас эти обвинения против него выдвигаются, связано, как нам кажется, как кажется самому Дмитрию, с тем, что он намеревался в общем, достаточно активно участвовать в, в выборах в городской совет, который должны в Ижевске произойти также в сентябре этого года, и уголовное дело, ну, возможно, уголовное дело против него, в принципе, вписывается в то, ту кампанию а, против а, оппозиционных активистов, цель которой полностью зачистить избирательное а, пространство к вот этим вот региональным выборам.
0: Mm -hmm. Ну и помимо таких точечных репрессий а, было в целом изменено законодательство и а, был расширен, во-первых, круг статей уголовных, которые не позволяют человеку участвовать в выборах, добавились к уже имеющимся статьям там, тяжкие, особо тяжкие преступления, целый ряд других статей. Например, вот Дадинская статья, то есть уголовное преследование за многократное задержание административное. Эта статья сама по себе глубоко возмутительная, и, конечно, это пример просто беззакония такого вызывающего. А теперь еще из-за этой статьи нельзя пять лет участвовать в выборах. Кроме того, снижен процент разрешенного брака подписей при регистрации кандидатов. Тоже, на самом деле, казалось бы, маленькая вещь, но учитывая, какие баталии вокруг этих подписей каждый раз разворачиваются, это очень сильно затруднит, снижен с 10 до 5%, по-моему, это очень сильно затруднит а, доступ кандидатов, а, независимых на выборы. То есть это и репрессии, и изменение правил игры. Действительно, цель ну, максимально затруднить любые формы оппозиционной политики на любом уровне, даже на муниципальном уровне, даже на
1: уровне там городских округов. Да, но другая важная новация, вот, о которой стоит, наверное, отдельно поговорить, это поправки в закон о полиции, вот, которые были тоже просто в рекордные сроки проголосованы в Государственной Думе и которые, в общем, серьезно расширяют, как сказал один эксперт на сайте «Комсомольской правды», что эти поправки очень серьезно расширяют права и свободы граждан. Вот там просто очень серьезно.
0: Угрожающе серьезно расширяют права и свободы граждан.
1: вот Потому что, конечно, все, что сейчас могут сделать сотрудники полиции, соответствует полностью целям нашей безопасности, а значит, расширяют возможности нашей такой негативной свободы. Поэтому, например, право сотрудника полиции. Вскрывать транспортное средство как бы в отсутствие значит, самого человека только потому, что у него есть подозрение, что значит, это средство вот, там, для чего-то использовалось или в нем могут содержаться какие-то улики. В принципе, оно косным образом расширяет свободу даже и того человека, который обнаружит свою машину просто взломанной, например. Ну и этого человека, и всех людей в целом,
0: всех граждан абсолютно, да, это безопасности будет способствовать когда машины вскрываются по подозрению в преступлении, Абсолютно. потом в этих машинах находятся какие-то предметы посторонние на обыске, которые тут же проходят. Все это будет очень сильно способствовать Абсолютно. охране правопорядка. Вот, и
1: целый, целый ряд других как бы моментов, которые расширяют серьезно расширяют права полицейских, которые связаны и с возможностью применения оружия, и с отсутствием необходимости представляться, значит, и с из правом не пускать, например, людей на проведение какого-то массового мероприятия, только потому что у сотрудника полиции появляются какие-то значит, там подозрения на его счет. Вот все эти поправки, на самом деле, они готовились давно, то есть еще там почти два года назад Министерство внутренних дел все это прописало, но, видимо, ждало как бы нужного момента да, для того, чтобы все это быстро провести через российский парламент. И вот этот вот удачный момент, он наступил, понятное дело, именно сейчас, во время, когда все общество абсолютно парализовано ситуацией, ситуацией пандемии.
0: Да, выглядит как циничная, но тоже вполне ожидаемая мера наших властей. Ну,
1: там, есть, там есть еще интересный очень аргумент у всех вот этих значит, экспертов, да, которые как бы этот закон поддерживали, оправдывали, что у Росгвардии уже есть все эти полномочия. Вот, а у полиции их пока нет. Поэтому, ну, как бы глупо... Несправедливо. Ну, как бы дело нужно делать до конца. А сейчас оно выглядело как сделано половину. Ты меня испугал немного,
0: потому что вдруг у полиции есть такие права, которых нет Росгвардии. И сейчас мы новые законы видим, которые уже Росгвардии права будет расширять. А самое главное, что у ФСБ, например, подумай, сколько есть разных прав, которых нет которые... России. И Росгвардии. Да. Да, и, и, и полиция, и Росгвардия эти права дадут, честно говоря, Поэтому прямо да.
1: начинают да, 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 опасаться. И, и все время каждое новое расширение прав можно оправдывать правноправием. Да, за равные права. Абсолютно, за равные да, права да, да, всех, да, как бы, да, сотрудников, да, всех силовых ведомцев, Всех Правоохранительных да, органов. Да, 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 да. Да, и в
0: конечном счете, все это права граждан. Права граждан будут просто лучше охраняться, если
1: все спецслужбы будут иметь возможность применить любые средства. Да, вот, да, вот, вот такие вот аргументы, которые звучат, конечно, немного безумно, да, но если вы раскроете там любой правоправительственный сайт, вот вы обнаружите такие, как бы, абсолютно а, да, такие идентичные штампованные лица, значит каких-то а, таких вот подментованных, как бы экспертов, которые вот серьезно вполне все это обосновывают и действительно никакой серьезной дискуссии вокруг этого нет, никто с этим не спорит, никто а, этого не обсуждает и удивительно, что все это еще накладывается на Значит, момент таких серьезных очень полицейских ограничений да и полицейского произвола ну, практически в каждом крупном российском mm -hmm. городе, который, естественно, воспринимается негативно, но не находит никакого политического выражения. Да, и uh -huh. вот странная ситуация, когда самый удачный момент для того, чтобы протащить через Думу законно расширяющую полномочия полиции, это время, когда просто полиция лютует как бы на улицах, задерживает людей, у которых нет маски, просто потому что никто не может выйти из дома и все передвигаются по специальным пропускам. Да, удобно, что сказать, удобно.
0: Хорошо. Наша третья тема а, касается уже не государства, а касается общества и проблемы, которые в нем существуют. А, третья тема – это проблема харасмента в российских вузах, а, мощно поднятая статьей Доксы о ситуации на филфаке МГУ. А, понятно, что тема сложная, но хочется зафиксировать несколько вещей. Ну, во-первых, к сожалению, как выяснилось, в этой статье были неточности фактически, их пришлось исправлять, и это несколько бросает тень на весь этот процесс как бы раскрытия да, плохих вещей, которые происходят на наших факультетах, но с другой стороны, тоже Докси нужно отдать должное, почему-то другие здания не спешат в принципе этим заниматься, и а этот процесс нужно начинать, и об этом нужно начинать говорить. Это первая вещь. А вторая вещь, вот во всех этих обсуждениях и даже у себя в комментариях, казалось бы, у меня там в Facebook ну, с какой-то довольно определенной аудиторией, тем не менее, я вижу а, такую тенденцию. Дело даже не просто в каком-то сексистском, там, мезогеничном взгляде на вещи, а дело в том, что люди просто отказываются ну, выслушивать конкретные истории и до их основе делать выводы. То есть, а, а, вот у многих людей есть какие-то готовые аргументы, что это просто отношение двух полувозрелых людей, нет тут никакой проблемы, он преподаватель, она студентка, ничего страшного. И вот эти вот готовые аргументы, они никак не меняются под влиянием а, свидетельств, которые сейчас начинают всплывать. Я только надеюсь на то, что накопится какая-то критическая масса этих свидетельств, и, а, и тогда, я думаю, у людей изменится их мнение. Вот. А, я о чем хотел еще сказать? Я хотел сказать о том, как, в принципе, можно было бы решить эту проблему а, харасмента, каких-то там а, сексуальных а, преследований а, в вузах. Ну, во-первых, а, это наличие процедур, и конкретных мест, куда можно пожаловаться, тоже вроде бы очевидная вещь, но в большинстве вузов никаких таких процедур не прописано, и способов пожаловаться, каких-то утвержденных и институционализированных не существует. А вторая вещь более сложная про как бы консенсусные отношения без харасмента между преподавателем и студентом или студенткой. Почему-то все время это студентка, оказывается. А, тут ну, понятно, более сильный аргумент о том, что вот два взрослых человека, почему вузы вообще вмешиваются в их жизнь, вообще должны быть какие-то правила, это не должно регулироваться правилами. А с другой стороны, мне кажется, что все-таки должны быть какие-то правила, которые не сводятся к рекомендациям. Я изучил опыт американских вузов и обнаружил там а, три позиции. Позиция первая, самая попустительская, что никаких правил нет, да есть а, какие-то... Это просто рекомендации или даже рекомендации. Нет, вообще никак вузовские документы это не регулируют. Позиция вторая ультрарадикальная, что запрещены любые отношения между преподавателями и студентами в любой форме. Неважно, студенты бакалавры магистры, просто все запрещено. Вот есть некоторые вузы, в которых такой blanket ban, сплошной запрет действует. Но есть вторая позиция, есть третья позиция, которая на самом деле наиболее распространена, она, мне кажется, самая разумная. Эта позиция заключается в том, что явным образом запрещены отношения преподавателя и студента, или студентки, когда этот преподаватель прямо сейчас у этого человека ведет курс и может оценить его, или, например, является научным руководителем, или когда он в будущем с высокой вероятностью будет вести какой-то курс и, опять же, может поставить оценку, то есть ситуация, когда непосредственно есть э, власть, очевидная, прямая у преподавателя над э, студентом. Вот в этой ситуации отношения исключены. Если, э, например, это студент с другого факультета, э, и преподаватель у него никогда ничего не будет вести, и, ну, то есть в учебном плане нет предметов этого преподавателя, это как бы разрешено. Да? Вот. Мне кажется, что... Хотя в целом такие как бы, отношения, в кавычках, довольно проблематичная вещь. Вот такой вот подход, мне кажется, разумным и таким сбалансированным, что там, нельзя встречаться со студентами, хотя бы когда ты ведешь у этих студентов или студентов как бы курсы, можешь поставить им оценку и там завалить на экзамене. Вот казалось бы, такая простая очевидная вещь, но в России ничего даже близко похожего до этого не обсуждалось еще. Не только не введено, не обсуждалось до самого последнего времени. То есть даже вопрос об этом нельзя было поднять. И честно говоря, расстраивает очень, что и, собственно, и сейчас не хотят люди это обсуждать. Там декан Филфака сказал, а в чем проблема? Я не вижу вообще никакой проблемы. Почему, почему вообще об этом говорите как о проблеме. Это просто отношения, а не проблема. Так что еще долгий путь придется, видимо, пройти, прежде чем мы придем к каким-то более-менее
1: разумным правилам. На этот ну счет. и более того, вот такая довольно агрессивная реакция многих университетских преподавателей или вообще тех, кто... Как бы защищает их значит, право на вот такие вот неравноправные отношения, она, конечно, также связана со свободой, да, как вот расширение полномочий. полиции связана со свободой и правами граждан. Да? Также и здесь значит, приводятся аргументы, что вот это настоящая свобода как бы, отношений, что вот такие как бы, сухари вот со своими кодексами и опытом американских mm -hmm. университетов, как ты, Илья, пытаются да, загнать да, вот да, да. в рамки как бы, такие вот неформатные сложности такие вот чувства mm -hmm. которые вот постоянно вспыхивают как бы на разных факультетах вот и вообще что это вот значит какое-то Такая вот британская значит, позиция, как бы направленная против чувственности, направленная против любви, направленная против человеческих отношений, попытка их зарегулировать, которая, значит, на самом деле, отвлекает нас от каких-то гораздо более существенных проблем, которые существуют в Академии в обществе. Но мне кажется, что вот именно вот это абсолютно... Фундаментально неверная точка зрения, причем, как ни странно, часто звучащая даже со стороны там, некоторых людей, которые левыми себя считают. Потому что, конечно, то, что Докс подняла тему значит там, домогательств на филфаке МГУ, как бы это замечательно, но. Мы должны понимать, что это как бы вершина айсберга, что Академия mm ⁇ -hmm. это единственное место сейчас в России, где вообще об этом хоть как-то можно говорить. Понятно, что существует, домогательство, неравноправное отношение существует не только на филфаке МГУ, они существуют в любом государственном учреждении, они существуют в любой крупной компании, они существуют на любом там, не знаю, продуктовом складе, да? но никто об этом не только не говорит, но и даже не воспринимает это в качестве какой-то вот территории, которая может быть освещена вообще прожекторами какой-то общественной дискуссии на этот счет. Uh -huh. вот, и там, естественно, так сказать, все отношения, которые там выстраиваются, это отношения, которые абсолютно встроены в, в иерархии, в отношения власти, в значит, права собственности, да, которые напрямую uh -huh. связаны с вопросами рабочего места, зарплаты. И которые, на самом деле, относятся к таким вот базовым правам наемных работников, к базовым правам угнетенных, к базовым правам тех, кто находится в незащищенном положении. Поэтому, конечно, история с филфаком и ГУ, она может звучать как какая-то, значит, такая квази как это не знаю там романтическая история может ли пожилой профессор встречаться со студенткой но на самом деле мы должны понимать что эта ситуация она просто открывает дверь в мир ну как бы насилия неравноправия mm -hmm. которые выходят за пределы университетов и которые в принципе, ну, совпадает как бы, с, с самим сегодняшним российским обществом.
0: Да, абсолютно. Ты прав в том, что э, тема харрасмента, несмотря на то, что в последние годы э, был большой прогресс в этом направлении, все равно э, она довольно маргинальная остается, ее только начинают обсуждать. Но мне кажется, что здесь э, действует такой закон критической массы. То есть какой-то, просто до этого об этом вообще не говорили, и эта ситуация поддерживалась тем, что э, вокруг нее сохранялось такое молчание постоянное. Но стоит этому молчанию вот, прерваться благодаря таким публикациям, как э, та, что на доксе вышло. И э, эти свидетельства, они польются уже, как, как из рога изобилия, они будут просто их будет все больше и больше, и тогда общественная дискуссия сразу изменится. То есть кто-то должен нарушить молчание, а дальше это уже пойдет по спирали. Mm. Поэтому у меня такой довольно оптимистичный взгляд в конечном счете на всю эту проблему. Мне кажется, что и в нашем обществе все будет меняться. И действительно, наверное, сначала это может затронуть там, Академию, какие-то ее социальные, гуманитарные сектора, в которых эти вопросы уже сейчас как-то осмысляются. Потом какие-то другие сектора, и потом там, другие рабочие места, и другие, другие отрасли экономики. Но и все равно этот процесс уже не остановить, он будет идти, потому что эти свидетельства будут все больше появляться. И главное, что появляется норма, что можно вообще озвучивать эти проблемы. Потому что на самом деле раньше этого не было в России, раньше просто никто об этом не говорил, и все, это не считалось проблемой. И проблемы считались те, кто посмел заикнуться о
1: чем-то на эту тему. Вот сейчас видно, что ситуация меняется. Да, ну и, кстати, мне кажется, что сам, сама ситуация, вот когда буквально через там, пару дней после публикации Доксы, mm -hmm. вот преподаватель Филфака МГУ, о котором, в общем, там, шла речь в этой публикации, он добровольно ушел с работы она сама по себе очень показательная и очень важная, потому что в принципе, ну, почитав, так сказать, какие-то материалы да вообще об этом человеке, у меня вот не сложилось такое впечатление, что это был Человек, который сознательно, систематически использовал свое служебное так сказать, положение для mm -hmm. того, чтобы значит, заставлять студенток вступать с собой отношения. Он воспринимал все происходящее как нечто, ну, как бы естественное, нормальное, как часть какой-то игры, которая является, ну, такой как бы вот. Частью живой среды, да, такой жизни, да, жизни <свят> университета, что <свят> вот да преподаватель, там пьются студентами пиво, потом там встречаются, там со студентками, вот разное происходит, как бы случается, вот, складываются <свят> какие-то отношения между учителем и учеником, и все это абсолютно как бы нормально. И вдруг он для себя открыл, что а -а -а, все это как бы не окей. Да, и, ну, и да. собственно, вместо того, чтобы а, значит, воспользоваться теми отношениями круговой поруке, которые, в общем, руководством этого факультета ему как бы предлагались, да, он решил просто уйти. Вот. Mm -hmm. Потому что, ну, то есть мне сложно как-то его мотивацию воспроизводить, но я надеюсь, что у него произошел какой-то мощный акт рефлексии как бы, в отношении своего предшествующего преподавательского опыта. Вот. И, в принципе, мне кажется, что вот, вот этот эффект, который был бы очень желательный после этой публикации для как бы, всех университетских преподавателей, просто ну, как бы попытаться оценить свой опыт, свою позицию, свои отношения с, со студентами с какой-то принципиально другой точки, да, вот стать на точку зрения другого.
0: Да, я согласен, я согласен. Но именно поэтому так расстраивает, когда в каких-то обсуждениях в Фейсбуке люди просто отказываются слушать, да? вот отказываются стать на точку зрения другого. А это в этих, во всех историях самое важное. Хорошо, вот на этой, не знаю, даже оптимистичной или пессимистичной, ну, умеренно, умеренно оптимистичной ноте, мы не заканчиваем наш сегодняшний выпуск, а переходим к интервью э, с Андреем Якимовым мы обсудим возможности помощи мигрантам. Все, пока. Да. Вы прощались с Ильей, а интервью буду брать я, поэтому мы с вами пока не прощаемся. Андрей, привет. Да, привет. Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, во-первых, что у тебя за организация ПСП Фонд и чем она занимается.
2: Да, э, наша организация – благотворительный фонд поддержки и развития проститутских и социальных проектов. Называется такое длинное название, короткое ПСП-фонд. Ну, соответственно, где-то э, с 2014 где -го года наша специфика в том, что мы занимаемся работой с трудовыми мигрантами членами их семей. Да, что мы конкретно делаем? То, что попадает под э, такое наименование, как социальная социально-культурная адаптация, интеграция и правовая поддержка мигрантов. То есть, прежде всего, как бы такая полевая часть работы – это оказание консультаций, правовых бесплатных консультаций для трудовых мигрантов, оказанием правовой социальной помощи. Вот. затем, соответственно, это экспертная работа, это информирование мигрантов. То есть мы ведем несколько информационных ресурсов, сайтов, мобильные приложения ведем совместно с коллегами, которые как бы, призваны информировать мигрантов о российском миграционном законодательстве реалиях, ну, чтобы легче было да, приспосабливаться к этим условиям. Вот. Следующая задача наша — это методическая работа с общественными и государственными организациями, которые так или иначе с мигрантами взаимодействуют. Ну и, в общем, экспертная деятельность. То есть мы в большей степени такая экспертная организация и, скажем так, центр правовой поддержки, правового консультирования.
0: Понятно, Хорошо. Но вот сейчас, в нынешней ситуации кризисной, с чем к вам приходят мигранты? С какими обращениями, с какими запросами?
2: Ну, на самом деле, если вот в обычной докризисной ситуации, да, структура обращений была примерно такая, что 35% — это нарушение трудовых прав, да, разнообразные, начиная от невыплату заработной платы и заканчивая дискриминацией, незаконными увольнениями, штрафами разнообразными и так далее. Затем на втором месте у нас были вопросы, связанные с взаимодействием с государственными органами. Ну, например, как получить тот или иной правовой статус, да, как правильно оформить документы или как открыть запрет на въезд. Были, было много вопросов, связанных с социальными правами. да, То есть, как, например, отдать ребенка в детский садик или школу правильно, как получить медицинскую помощь. Были обращения, связанные с э, такими достаточно жесткими случаями, например, домашнее насилие, помощь жертвам домашнего насилия, либо помощь э, жертвам современных форм рабства, то есть использование рабского да, рабского труда мигрантов. Были случаи, конечно, связанные с коррупцией, то есть э, изъятие документов у мигрантов сотрудникам полиции, требования денег. В общем, это такая наша обычная картина. Да? Сейчас в ситуации коронавирусного этого кризиса, да, единственное, что поменялось на самом деле, это вот ко всем этим случаям прибавляется еще и просьба как-то помочь а, фактически. То есть а, заявляют люди, да, что остаются без работы. Да, например, если это нарушение трудовых прав, то это значит, что работодатель, пользуясь а, ситуацией самоизоляции, работника выгоняет и вот несколько месяцев да, человек дома сидит и, в общем, оказывается без всяческих там, средств к существованию, соответственно, нечего есть даже, бывает. Uh -huh. вот, нечего платить за жилье, жилье съемное. То есть, в принципе, картина примерно та же, но вот все случаи, которые, все типы случаев, да, которые мы и так наблюдали, они в ситуации самоизоляции они приобретают куда большую остроту. Да? Например, мы с, в январе феврале отработали несколько случаев, связанных с помощью жертвам домашнего насилия, женщинам-мигрантам, которые там с детьми или без детей, в общем, избивали мужья, тоже мигранты. И у нас получалось оказать им помощь социальную, правовую, психологическую и отправить на родину, в семье. Вот теперь мы никого, естественно, никуда помочь отправить не можем. И, соответственно, когда возник такой случай, у нас один такой случай достаточно тяжелый, нужно искать место, где человеку да, найти временный какой-то приют, а приюты не пускают никого, потому что тоже коронавирусный кризис. Да? Угу. Другая ситуация. Вот у нас было обращение, совсем недавно мы его, скажем так, промежуточных успехов добились, это ситуация использования рабского труда. Несколько месяцев с января по конец марта, по конец апреля, точнее, несколько десятков человек трудилось на одной стройке в Приморском районе, нам сообщили они, что вот у них работодатель забрал документы и, дескать, повесил на них какой-то гигантский долг. В общем, за несколько месяцев труда ни разу не получили заработную плату и уйти от него, соответ соответственно, не мог. Угу. Восемь человек бежало по стройке. И если вот в обычной ситуации, без коронавирусного кризиса, да, мы примерно понимаем, Uh, что делать, куда обратиться, как их uh, сравнительно легко заселить, то теперь мы даже никуда не можем выехать, строго говоря, понимаешь, uh -huh. uh, потому что все на да, офис тоже, соответственно, закрыт. Да, 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 uh, да. Людей этих девать некуда, потому что мы пытались долгое время добиться у коллег, которые нам обычно помогали, да, чтобы они предоставили какое-то жилье этим людям, но не получилось. В общем, все ситуации взаимодействия очень осложнены. Uh, и вот огромное количество сейчас появляется обращений, ну как, огромная речь идет, уже, наверное, на, до сотни скоро дойдет. До да, сотни. Люди, да, до сотни. Когда uh -huh. люди говорят примерно следующее, что э, сидим без работы, есть нечего, э, платить за квартиру нечем, дома еще дети. Да, нужно понимать, что трудовые мигранты, они вообще туда сюда приезжают активно работать для того, чтобы пересылать деньги на родину. То есть uh -huh. на родину это по умолчанию, мягко скажем, не очень хорошо с экономикой, да, а теперь совсем плохо. Соответственно, ни им, ни их семьям, да, как себя поддержать, ну, не удается нормально. И, соответственно, вот сейчас все больше и больше обращений, они связаны именно с запросом на такую гуманитарную. Uh -huh. А поскольку специфика вообще, в принципе, работы нашей организации, она вот изначально не была связана, да, с распределением какой-то непосредственной гуманитарной помощи. То есть uh -huh. на эту тему есть более специализированные фонды. Но вот мы столкнулись, во-первых, с этим запросом, а во-вторых, с тем, что никто... Из социальных учреждений да, города никакие благотворительные там фонды, они не помогают мигрантам. Uh -huh. Значит, то есть э, это вот категория граждан, которые вот за запрашивают такой срочной социальной поддержки, как раз поскольку они иностранные граждане, да, вот эта категория выпадает вообще отовсюду, из всех инструкций, из всех распорядков и, в общем, нигде uh -huh. не курирует как адресат социальной помощи, она им очень нужна. Вот, вот такая ситуация у нас сложилась.
0: Понятно. То есть дело не только в том, что а, условия жизни изменились у мигрантов, но еще и в том, что вам труднее помогать ну, в карантинной ситуации, да, и ваши какие-то отработанные а, меры а, их труднее реализовывать. Но... Скажи, ведь удалось какую-то общественную кампанию организовать вокруг этой помощи и привлечь каких-то новых людей, новых активистов к этому. Да, и
2: это на самом деле большая радость для меня. Почему? Потому что организовалось сообщество, да, активистов такое городское сообщество волонтеров не мигрантское совершенно да. В основном это местные ребята. Ну, может быть, внутренние мигранты, да, то есть из других регионов России, которые, в общем понимая эту ситуацию, да, вышли, в том числе на меня, и mm -hmm. uh, предложили свою помощь, поддержку. Uh, и, в общем, договорились, договорившись, мы решили, что вот это будет такое uh, как раз возможность uh, собирать uh, определенную помощь да, uh, трудовым мигрантам и членам их семей, которые в этой ситуации оказались сейчас гуманитарную помощь от сообщества, как бы, от местных жителей, в да, помощь мигрантам для того, чтобы вот эту ситуацию гуманитарного кризиса преодолевать в отношении вот отдельных семей, которые к нам обращаются. Uh -huh. То есть как мы поступаем? Есть вот эта инициатива, да, она называется ⁇ Поможем мигрантам ⁇ работает э, в таком ключе она в Петербурге только. Что она делает? Во-первых, изначально да, она занималась информированием. То есть было, э, были ребятами из этой инициативы сделаны сделан дизайн коротких подчерлистовок нашего фонда, да, они распространялись для мигрантов, то есть было рассказано очень коротко, куда обращаться за помощью, там была горячая линия нашей организации. Ну вот, соответственно, нашу горячую линию стали обращаться и просить вот эту гуманитарную помощь, то есть продуктовые наборы, да, какие-то, может быть, денежные средства, потому что многие спрашивают одновременно и продукты, и деньги, потому что продуктами как бы за съемное жилье не заплатишь обычно. Mm -hmm. вот. И... Вот такая ситуация складывается, что э, обращавшиеся, да, вот они проинформированы уже оказались, соответственно, речь э, заходит о непосредственной гуманитарной помощи. И вот тогда, поскольку как бы, э, ситуация, мягко скажем, форс-мажорная, да, э, нам как фонду тоже средства брать, э, в общем, нет, куда все расписано, да, бюджета там существует. И гуманитарной составляющей именно напрямую помощь у них не было э, заложено, да, поскольку проекты на это не были. Э, рассчитаны. Вот. вот, получается, что э, очень удачный вариант, когда такое сообщество, как Поможем мигрантам, может аккумулировать, да, принимать пожертвования неравнодушных людей, угу. принимать пожертвования, принимать, допустим, от желающих продуктовые наборы, их распределять между теми мигрантами, которые к нам обратились за э, гуманитарной помощью. То есть получается, да, что вот именно э, Оказалось так, что солидарность, понимаешь, вот не пустой звук для mm -hmm. некоторых части жителей, жителей Петербурга. Солидарность, невзирая там, на гражданство, невзирая на социальные границы, невзирая на статус, да, по умолчанию, как бы такой статус чернорабочих, временных гостей да, для мигрантов. Вот mm -hmm. оказалось, что это все-таки не чужие люди. Это очень радостно, потому что, в общем, оказалось, что компания происходит сравнительно успешно. Вот за две недели нам удалось собрать более 92 тысяч рублей и мы их распределили между заявителями так, что, по-моему, 46 человек в общем, получили помощь, денежную, э, прежде всего денежную помощь на необходимые нужды, и продуктовые наборы тоже часть из них получила. Uh -huh. То есть как это происходит? Есть сейчас карточка, номер карточки, карточка на волонтера э, этого сообщества заведена. Почему карточка? Просто потому что у нее быстрее и удобнее да, аккумулировать эти средства. Вот, то есть может там с телефона скинуть, ни на какие там визиты там не заполнять и так далее. но вот. опять-таки нет ограничений, откуда эти средства придут. Да? Вот. Соответственно, есть карточка, на нее все желающие могут средства свои направить. Для чего эти средства нап направляются? Есть сообщество ВКонтакте, в котором публикуются истории обратившихся мигрантов. Все мигранты, которые к нам обращаются, они согласны на то, чтобы их значит, имена фамилии фигурировали в качестве обращающихся. Вот. То есть это реальные истории, при необходимости можно с помощью как бы, нашей организации с этими людьми связаться. И журналисты, например, из РИА новости вот недавно так сделали, публиковали две истории э, о из Петербурга, девушек у и Абот, которые получили помощь. Кстати, в том числе благодаря вот и вашему каналу, потому mm -hmm. что рассказывали в том числе об их историях. Да, и получилось им помочь. Э, они рассказывали о своей тяжелой ситуации, и в РИА Новости, например, прозвучало. То есть на таком как бы, официальном, федеральном уровне. И ну, да. знаешь, там ситуация достаточно тяжелая, ну то есть действительно люди радуются любой поддержке, и особенно ценно для нас, как для общественников, да, что эта поддержка, она происходит от людей, во-первых, от местных жителей, да, во-вторых, от, мест, э, от тех местных жителей, которые, в общем, чувствуют себя, ну, свободными от ксенофобских каких-то предрассудков, да, от, вот этой вот риторики, э, в общем, мигрантофобской, расистской, которая, к сожалению, очень распространена. И э, считают своим долгом помочь ближнему. Это очень здорово. На самом деле, это такая солидарность действия. Солидарность yeah. рабочая, гражданская, если угодно. Вот какая угодно. Да? Соответственно, какая нам нужна поддержка? Поддержка может быть разная. Нам нужны волонтеры, то есть те люди, которые физически да, готовы там куда-то, например, ездить на машине, развозить, собирать продуктовый набор. Это может очень пригодиться. Нам нужна помощь с информированием. То есть, если есть возможность там где-то репостнуть да, наши материалы информационные, либо, э, допустим, наклеить в месте, где э, мигранты живут, да, чтобы они увидели такой возможности. Нужна помощь, конечно же, вот со сбором, ну, то есть с формированием этих продуктовых наборов и нужны пожертвования на карточку. То есть каждый желающий может зайти в это сообщество ВКонтакте, да, увидеть истории, и либо адресно да, на какого -то, для какого-то человека пожертвовать определенную сумму, либо, э, в целом, на поддержку вот этой инициативы. На, э, и тогда, если мы не увидим, на кого конкретно этот перевод направлен, мы его просто распределим между всеми нуждающимися. Uh -huh. знаешь, сейчас достаточно много историй появляется, потому что э, люди уже получили помощь, и, соответственно, они начали об этой ситуации рассказывать. То есть мы, в общем-то, сейчас, что нам удалось, это мы прорвали вот это, вот, знаешь, параллельное информационное пространство мигрантов, да, которые так, в своем параллельном обществе живут, да, mm -hmm. И, в общем, не привыкли к какому-то вот активному взаимодействию, тем более к активной помощи, солидарности от мест. Да? И вот эта ситуация сейчас, в общем, преодолена. Люди обращаются, в день мы получаем иногда вот до... был один день шесть заявок получили, по-моему. Вот, mm -hmm. То есть количество заявок, видимо, будет расти, и, соответственно, было бы здорово, чтобы масштабы вот этой вот общественной компании, они тоже за этим успевали, чтобы действительно иммигранты получали помощь. И сами, да, те, кто жертвует иммигрантам, как сказать, могли. В общем, чтобы они могли успеть в этот процесс включиться и почувствовать mm -hmm. вот этот опыт солидарности, взаимодействия, помощи тем, кому хуже гораздо, чем многим россиянам. Понимаешь? Потому что одно дело, когда ты сидишь дома, да, он у тебя есть вообще. Mm -hmm. То есть у тебя есть работодатель, который обязан там, да, у которого у тебя трудовой договор, который тебе все равно платит, хоть и на удаленке. Вот. Ты, в общем, гражданин, тебе он государство иногда чего-то обещает, иногда и дает. Да? Угу. Другое дело, когда ты э, трудовой Игрант, ингрант, у тебя ничего этого ни, нет. Да. Ничего нет совершенно. Угу. Ни дома своего, получается, ни какой-то подушки безопасности, да, потому что она вся обычно уходит на оплату документов, либо просто уходит на родину в виде денежных угу. переводов. Ни работы, получается, нет. Нам пишут, и это совершенно справедливо, мы понимаем, что вот многие там более двух месяцев назад уже, получается, были уволены, так вот выгнаны просто с работы. Вот. И, естественно, никаких там мротов, да, никаких ничем не выплачивают, потому что и трудовых договоров-то тоже нет, это прикарный труд а -а -а. совершенно.
0: Да и, если и речь это, идет -то... о том, что зарплаты не выплачиваются месяцами и, наоборот, какой-то долг вешают на людей, какие уж тут мроты, какие тут три вот. зарплаты за увольнение.
2: Да, вот это понятно, именно. Да. Так что, понимаешь, когда вот, э, у нас сообщество иногда пишут люди, пишут вот следующее, я, например, встречал такой комментарий, а кто поможет многодетным семьям, понимаешь? То есть я могу назвать сейчас э, по пальцам рук и ног вообще, у меня хватит перечислить благотворительных фондов и государственных учреждений, которые перечисляют в Петербурге помощь российским да, многодетным семьям. Угу. А вот э, кто бы мигрантам помог, совершенно нет таких. Вот кроме этой инициативы... Ну, еще, пожалуй, там Красный Крест, да, из каких-то грантовых средств помогает, но вот такой вот общественной инициативы нет. Ну, и в принципе, uh -huh. они, к сожалению, гранты, они по законодательству не имеют права на прямую социальную помощь в Российской Федерации, если не являются постоянно проживающими в России гражданами, то есть если не имеют вид на жительство. А вид на жительство имеет примерно процента 4% всех иностранцев, которые здесь. Ну, то есть 95% они выключены вообще из этих форм
0: поддержки, а эти формы сейчас крайне необходимы людям. Андрей, да, я уточню. Вот то, что ты говоришь про сообщество поможем мигрантам, это пока только в Питере функционирует, правильно? Да. Ага. А в других регионах, в Москве, например? Я знаю, что в Москве активисты тоже чем-то таким занимаются, но это вне ПСП-фонда, да? Это какая-то да, параллельная конечно.
2: история. Это параллельная история. В Москве работает тоже организация ⁇ Гражданское содействие ⁇ Комитет ⁇ Гражданское содействие ⁇ Они аккумулируют пожертвования, сколько нам известно. Они вообще это обычно делают. То есть вот сейчас просто у них такая нагрузка повышенная. Угу. В Москве есть разные мусульманские фонды, которые помогают единоверту. Но понимаешь, это вот немножко, немножко не та история. Вот э, мусульмане, помогающие мусульманам, это понятно. Да? Угу. А вот э, если наша задача как-то содействовать э, равноправию да, этих людей в обществе, да, то было бы все-таки здорово, если бы местное население, не да, мигранты, включилось бы в эту солидарность. Вот mm -hmm. этим, кстати, тратится цена. То есть не столько, не столько важно даже ее объемы какие-то, да, масштабы, сколько важен вот сам факт вовлеченности людей в проблемы друг друга. Потому mm -hmm. что идеальный вариант – да, это считать мигрантов своим союзниками. Вообще, мне кажется, уже прошло время, да, когда мы были... Многие из россиян были уверены, что мигранты это явление не временное. Да? Ничего не временное, это постоянное население российских городов, это часто уже наши там, коллеги по работе, это в общем по отдельным отраслям экономики, это большая часть рабочего класса, это те люди, которые здесь живут, работают, привозят сюда детей. То есть это в общем, будущее города отчасти. И надо, чтобы это будущее было совместным и солидарным, чтобы в этом будущем была взаимопомощь, которые вот, вот сейчас куются на наших глазах, и мы очень рады. У меня большое удовольствие, например, было, я сегодня заехал, значит, к одной петербурженке, которая собрала продуктовый набор. Мы uh -huh. пообщались и отвез продуктовый набор мигрантов.
0: Ну да, вот. конечно, такая это прямая солидарность. Это солидарность. Это... Угу, воодушевляюще. Хорошо, да. Андрей, Ну вот нас слушают люди из а, разных городов. Допустим, кто-то захочет у себя в городе как с какой-то похожей инициативой выступить. Вот что нужно сделать примерно? Ну, допустим, написать тебе, да, рассказать о своем желании, какие могут быть первые шаги. Информирование, видимо. Да. Вот, лицо, Смотри, да, да первый шаг
2: информирования. То есть эм, я бы здесь, кстати, сосредоточился бы скорее на Петербурге. Вот. Если есть города, в которых есть тоже общественные организации, которые работают с мигрантами, их очень немного, uh -huh. то, да? то можно попробовать выйти на контакт с этими общественными организациями. А Они ты знаешь, что это за города? Ну вот в Москве совершенно точно есть гражданское содействие, мы знаем. И сейчас вообще очень сложно понять, какие общественные организации, работающие с мигрантами, вообще готовы именно на такую прямую форму, такие прямые uh -huh. формы. Вот. Поэтому вот именно по Петербургу, да, пожалуйста, с нами связывайтесь, рады будем помочь. Если вы из других городов, пожалуйста, пишите, поможем советам, да, в наше сообщество, как начать. Начать, конечно, прежде всего с информирования, с того, что откуда-то к вам должны вот эти фактические истории, да, начать текаться, и э, нужно иметь сообщество э, людей, которые готовы будут распространять хотя бы информацию, то есть самое основное, с чего можно начать, это репост, да, ну mm -hmm. и, конечно же, пожертвование э, либо участие в качестве волонтеров. Это особый опыт, надо сказать. Вот э, сейчас есть шанс сделать, во-первых, нужное дело, во-вторых, со всех сторон, как я считаю правильно. Может быть, Всякие ксенофобские люди так не считают, но, в общем, дорога им в разные ксенофобские нехорошие места за это. Я считаю, что наше общество заслуживает быть равноправным справедливым для всех, включая иностранных граждан.
0: Андрей, на этой супер оптимистичной ноте, спасибо тебе большое за то, что поделился знаниями, и, э, помог, помог другим помогать, объяснил, как это делать. Ну, я думаю, что мы с тобой еще поговорим, и, может быть, даже на каких-то стримах или в нашем подкасте еще раз тебя пригласим, чтобы ты рассказал, какие успехи да, были за последнее время. Спасибо да. тебе еще раз.
2: Спасибо тебе, Илья, за поддержку информационную, и удачи в работе. Тебе тоже. Пока.